0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ein Gast und ein Fisch bleiben nur drei Tage frisch. Das Sprichwort stammt aus dem Mittelalter, stimmt aber immer noch. Wer früher auf Reisen ging, kam bei seinesgleichen unter. Der Adel nächtigte auf den Burgen der Standesgenossen. Der Mönch im Kloster der Kaufmann in der Handelsniederlassung und der Handwerker bei Kollegen seiner Zunft. Der Maler Albrecht Dürer etwa beschreibt, wie er in Brügge von der Gilde der Maler und Goldschmiede aufgenommen wird. Ich ging auf die Gildestube, da hatten sich schon mehrere ehrenwerte Leute zusammengefunden. Ich musste mit ihnen zu Nacht essen, sie suchten meine Bekanntschaft zu machen und taten mir große Ehre an. Hernach geleitete mich die ganze Gesellschaft mit Windlichtern, Heim zu Meister Heinrich dem Maler. Die Zunftstube war der Vorläufer der Gaststube, nur dass man eben nicht nach reichlichem Alkoholgenuß in den ersten Stock gehen und sich ins Bett legen konnte, sondern im Hause eines Zunftgenossen schlief. In den Herbergen, die an Reiserouten lagen, nächtigten meist nur Personen niederen Standes. Es gab einen großen Schlafraum, der mit Stroh ausgeschüttet war. Vornehme Reisende kehrten hier nur ein, wenn es nicht zu vermeiden war, und sie hatten für solche Anlässe ein Kalbfell dabei, das mit der Fellseite aufs Stroh gelegt wurde, des Ungeziefers wegen. Wenn der Wirt tatsächlich über zwei oder drei Gastzimmer verfügte, hieß das noch lange nicht, dass hier keine Wanzen zu finden waren. Der Abort befand sich entweder unter dem Treppenaufgang oder als Bretterhäuschen im Hof, umso wichtiger war das Nachtgeschirm, das der Gast unter seinem Bett zu finden hoffte. Man kann sich lebhaft vorstellen, welchen Zuspruch das erste gepflegte Hotel Europas fand, das sich denn auch gleich stolz Grand Hotel nannte und am 25. Januar 1774 in London eröffnet wurde. Jedes Zimmer hatte ein Wärmeöfchen, dessen glühende Kohlen mit aromatischen Essenzen versetzt wurden. Auf den Betten lagen Daunendecken, und in der kalten Jahreszeit wurde das Bettzeug mit einem heißen Ziegelstein vorgewärmt. Baden konnte man auch. In jedem Zimmer stand ein hölzerner Zuber, der mit warmem Wasser und duftenden Kräuterzusätzen gefüllt wurde. Die Reisenden fanden Gefallen an diesem Komfort, das Hotel war immer ausgebucht. Selbst adlige Herrschaften gingen lieber ins Grand Hotel in Covent Garden, als auf dem zugigen Schloss irgendeines Verwandten zu schlottern. Das Hotel als standesgemäße Unterkunft trat seinen Siegeszug an. Noch fast 200 Jahre später musste Kaiser Wilhelm II. anerkennen, dass ein gepflegtes Hotel einem ungemütlichen Schloss allemal vorzuziehen ist. Wenn er in den Wintermonaten den Besuch eines ausländischen Souveräns erwartete, pflegte er zu sagen, bei mir ist es kalt, es zieht und es ist feucht und die Kamine heizen nicht genug, also »Wenn Sie heiß baden wollen, gibt's nur eins. Gehen Sie ins Adlon.« Er zahlte dem Hotel jährlich 150.000 Mark. Dafür hatte das Adlon jederzeit Zimmer für hohe Gäste bereitzustellen, die im kaiserlichen Schloss nicht untergebracht werden konnten oder wollten. Hoteldirektor Lorenz Adlon hatte übrigens schon in einem Interview 1907 anlässlich der Eröffnung seines Hotels auf die Frage eines Reporters, woran man eigentlich ein gutes Hotel erkenne, eine aufschlussreiche Antwort gegeben. Ein gutes Hotel erkennt man am Bett. Es muss so gebaut und aufgestellt sein, dass der Gast eine vollendete Nachtruhe hat. Deshalb gibt es bei uns auch keine Klingel, sondern nur Lichtsignale. Auf allen Treppen und Fluren liegen dicke Läufer. In jedem Zimmer muss die Möglichkeit zur völligen Dunkelheit bestehen. Das Bett selbst »muss schon beim bloßen Anblick ein Gefühl des Wohlbehagens auslösen. Es soll dem Gast das Gefühl vermitteln, er sei geborgen in einem Nest, in das die feindlichen Einflüsse von außen nicht eindringen dürfen.« Mit diesen Worten offenbarte Lorenz Adlon, dass er nicht nur ein guter Geschäftsmann, sondern auch ein guter Psychologe war. Heute, da sich viele Luxushotels den Markt teilen müssen, würde seine Antwort auf die Frage, woran man gute Hotels erkennt, ganz anders lauten. Und doch, ihr Ziel ist gleich geblieben, vom ersten Hotel 1774 bis heute. Der Gast soll sich wohlfühlen und wiederkommen.